0: Halbzeit 3, der Podcast für Amateure und alle, die es gerne wären. Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge von Halbzeit 3. Ich bin der Johannes. Ich bin heute, was die Moderatoren angeht, nochmal alleine. Dafür einen ähm, ja, umso besseren Gast äh, Heute im Gespräch, er dürfte euch zwar allen ein Begriff sein, zumindest den allermeisten von euch, aber trotzdem, Alex, würde ich dich auch einfach mal bitten, dich nochmal
1: vorzustellen. Ja, servus Jojo, danke, dass ich da sein darf. Ich bin der Alexander Hack, Fußballer von Mainz 05 und ja, wir quatschen mal halt ein bisschen.
0: Ja, wir haben ja momentan noch die, die Zeit zur Info, zur Einordnung. Wir nehmen das Anfang April auf. Da kann man ja, konnte man bekanntlich nicht so machen. Wir hoffen, dass es ein bisschen anders aussieht mittlerweile. Aber ja, Corona ist gar nicht das Thema. Aber Alex, was ist denn so das, was macht man denn als Fußballspieler, wenn man nicht Fußball spielen darf?
1: Ja, es ist natürlich keine schöne Zeit, aber ich sehe es gerade mehr oder weniger ein bis bisschen als eine Sommerpause, da die nicht allzu lange ausfallen wird. Und deswegen muss du einfach aus der Zeit das Beste machen. Ich meine, wir haben unsere Laufpläne, ähm, wir halten uns anderweitig fit. Und ja, ich meine, es tut, glaube keinem so richtig schlecht, mal ein Buch zur Hand nehmen, die Wohnung auf Vordermann zu bringen. Ähm, oder ja, viele Telefonate führen mit Freunden, die man gerade eh eh, eher nicht treffen kann. Und äh, ja, bei mir steht ab und zu auch Lernen auf dem Programm.
0: Du lernst was?
1: Ähm, das ist ein Sportmanagement-Zertifikat, was ich gerade mache und ja, da einfach Vorlesungen anhören, Hausarbeit schreiben und sowas in die Richtung. Ja. Genau.
0: Kann ich, kann ich ansatzweise was mit anfangen, also was Vorlesungen und Lernen angeht? <lacht> <lacht>
1: Ja, Glaube ich dir. <lacht> Gut, ähm,
0: wir hatten uns für heute einfach mal überlegt, so ein bisschen deine ähm, ja, fußballische Karriere. Ich meine, jetzt bist du ja noch mittendrin, ähm, aber so auch auf die Anfänge zurückzugehen. Und ähm, ich habe mir notiert, du hast angefangen in Babenhausen. Äh, das ist nicht das Babenhausen in Hessen, sondern das im Allgäu.
1: Im, im Allgäu, genau. genau. Ja,
0: genau. Und äh, über Memming 1860 unter Haching. Äh, fangen wir aber mal an. An, du bist in Memmingen geboren. Wie bist du denn zum Fußball gekommen?
1: Ähm, da gibt es auch eine ganz lustige Anekdote. Mein Vater hat mich damals ins Training genommen und danach auch wieder abge abgeholt. Da war ich drei Jahre alt. Und der damalige Trainer hat dann zu meinem Vater gesagt: Tut mir leid, der, der Junge, der das wird, glaube ich, nichts mit Fußball. Also, der hat sich echt nicht äh, gut angestellt. Da müssen wir irgendeine andere Sportart für ihn suchen. Und das wollte mein Vater, glaube ich, nicht so ganz ähm, akzeptieren, augenscheinlich. <lacht>
0: Jetzt glaube ich nicht, dass das man als Vater so gerne hört, wenn man hochmotiviert seinen Sohn zum äh, Training ab.
1: Genau, also das war so mein, meine erste Erfahrung, aber dann natürlich klar mit den Kumpels zu Hause gespielt. Irgendwann war der Vater auch Trainer und dann habe ich bis zur C-Jugend war es dann damals in Babenhausen in meiner Heimat dann mehr oder weniger Fußball gespielt, bevor ich dann meinen ersten Schritt dann gemacht habe zu einer etwas größeren Mannschaft, die dann damals auch Memmingen war, ja.
0: War dann wahrscheinlich doch nicht so schlecht, wie dein erster Trainer das äh, gesagt hatte. Ähm, du bist äh, ja, ja. Memmingen dann äh, 1860 ins äh, NLZ und ähm, ja, wie, ähm, wie, wie wie kam das so zustande? Also
1: damals, ähm, ja, da genau, also damals war es auch für mich so, dass, dass ich eigentlich auch zu Hause bei einem Kumpels bleiben wollte, und meine Schule fertig machen wollte in der Heimat und äh, ja, man, man, will so als Dorfmensch, glaube ich, nicht so in die in, in die Großstadt erstmal. Und ich war damals 16 Jahre alt, wo, wo mich dann eben auch der 60 trainer angerufen hat, wie schaut es denn aus? Und ich war anfangs echt so zwiegespalten, ob ich es ob machen will oder nicht, weil es dann eben doch ein, ein großer Schritt ist. Und ich habe es dann gemacht mein Vater hat sich gefreut, weil er 60er war. Ähm, äh, deswegen ja, bin ich da die ersten ein, zwei Jahre noch gependelt, aber dann eben dann auch nach München gezogen. Ja.
0: Du hast gesagt, du wolltest nicht so weg. Gab es für dich also diesen, diesen Traum-Fußballberuf wahrscheinlich auch in einem Sinne, aber nicht so dieses Bedingungslose oder wie kann man das feststellen?
1: Das ist ganz gut umschrieben. Das, äh, ja, das, das Bedingungslose passt ganz gut. Ich glaube, du hast schon so ein Gefühl, dass, dass du es dir gut vorstellen könntest, aber natürlich auch nicht deine, ja, deine, deine Heimat aufgeben willst, du willst nicht deinen Freundeskreis aufgeben und du siehst natürlich auch, dass es dass es dann auch Schwierigkeiten gibt. Ich hatte damals auch eine Beziehung, wo du auch denkst, okay, jetzt ist es vielleicht auch schwieriger. Und mit, mit 16 dann schon eine Fernbeziehung oder 17, keine Ahnung. Das ist natürlich auch schwierig. Und da macht man sich natürlich umso mehr Gedanken. Aber ich denke, das war damals ein, ein wichtiger Schritt für mich, ähm, der mich sowohl fußballerisch als auch menschlich so weitergebracht hat, Wenn man natürlich auch viel, viel lernt, wenn man schon früh zu Hause aussieht.
0: Ja, was ist ja nicht selbstverständlich, weil du hast ja viele in einem NLZ wahrscheinlich auch die so dieses Bedingungslose, einfach, also egal was ist, da wird egal wie viele Kilometer ähm, in Kauf genommen oder, ja, keine Ahnung, komplett alleine gewohnt, seitdem so 14 sind oder also fern von der Familie natürlich.
1: Ja, also ich muss sagen, das hat, das hat 1860 damals ganz gut gemacht. Die hatten dann auch ein Internat, okay. wo ich dann auch kurzzeitig gewohnt habe, wo man äh, ja auch alles hatte. Es war direkt am Trainingszentrum, ähm, wir hatten eine Küche, wir hatten direkt die drei, vier, fünf Sportplätze vor der Haustür und hatten auch Hausaufgaben-Nachhilfe. Also das war wirklich gut gemacht. Das ist das Einzige, was ich ein bisschen negativ fand, dass man einfach nicht so rausgehen konnte, sich nicht so frei entfalten konnte. Du warst schon mehr oder weniger in, in so einem Gefängnis, das auch pünktlich um 22 Uhr abgesperrt wurde und dann war echt ein, ein Tor zu, das dass drei Meter hoch und zehn Meter breit war, wo du dann echt nur reingekommen bist, wenn du drüber geklettert bist oder sonst was. Aber das wurde dann natürlich alles aufgezeichnet.
0: Das erinnert mich an eine Klassenfahrt in der 10. oder 11. Klasse, aber gut, das ist ein anderes Thema. <lacht> hast du denn so, also hast du irgendwann irgendwann gemerkt, also vielleicht schon vor den 60er-Zeiten, dass es ja euch zu ja, mehr erreichen könnte oder ist es dann auch was, in das du so ein bisschen reingeschlittert bist?
1: Um das mal ähm, zu verharmlosen, ich war auch bei 60 nicht einer der Besseren. Ich mhm. habe wenig gespielt. Ich habe in der gesamten U19, glaube ich, Hochkommt, 10, 15 Einsätze von Anfang an gehabt. Und ähm, also, ich war, glaube ich, derjenige, der, der am wenigsten Aussichten, mit am wenigsten Aussichten hatte, Profi zu werden, was ich aber auch gemerkt habe. Und für mich war dann auch irgendwo klar, dass, dass es aktuell jetzt bei, bei 1860 auf gar keinen Fall so, so weit kommen wird, dass ich Profi äh, werde. Und dann auch nach den nach drei den Jahren, wo ich dort war und der Jugendleiter mir gesagt hat, ja, das reicht nicht, war mir dann auch schnell klar, dass, dass, dass der Traum. Äh, profi fußballer zu werden, auch ein bisschen weiter weggerückt ist oder jetzt einfach vorbei war. Aber das war in dem Moment auch okay für mich.
0: Okay. Ja. Ähm, warst du generell schon der Typ, der sowas auch ähm, ja, recht nüchtern betrachten konnte? Weil, also, man kennt es ja, wenn man lange genug Fußball, äh, lange genug Fußball gespielt hat, dann, ähm, ich glaube, viele können die sich selbst nicht so gut einschätzen oder ähm, ja sind dann komplett überrascht, wenn auf einmal gesagt bekommen, ja, äh, es langt halt einfach nicht, weil manchmal denkt man ja, gut, der Trainer mag mich nicht oder so weiter.
1: Ja, da bin ich 100% bei dir. Ich, ich, ich kenne das und ich habe viele Freunde dadurch verloren, ähm, weil sie immer versucht haben, fußballerisch noch weiter Gas zu geben und immer noch drin zu bleiben und irgendwann geht es halt dann darum, dass, ja, dass du es einfach nicht mehr schaffst, aber dich selber natürlich noch in einem Level siehst, wo du es eigentlich noch schaffen müsstest und dann dann ist der Trainer schuld, dann sind die Eltern schuld, dann ist das Umfeld äh, schlecht, dann, dann stimmt es da finanziell wieder nicht. Und da sind dann, wie du schon sagst, so viele andere Faktoren. Der Grund, dass du nicht Profi bist, außer du selbst. Und irgendwann musst du das einsehen. Und für mich war es ganz gut. Ich habe es wirklich eingesehen. Und für mich war damals der, der größte Segen, dass ich, dass ich noch zu Memmingen wechseln konnte. Und für mich, also ich habe das auch im eigenen Leib gemerkt, dass, dass auf einmal vieles weniger wurde. Also, Leute haben sich in der Zeit an weniger gemeldet, die davor... Ähm, oft da waren, ähm, vom Beratern kam dann nicht mehr so viel und äh, von anderen Vereinen natürlich auch nicht. Und es ist auch wieder, wiederum lustig, dass ich dann damals den Vertrag mit meinem, mit meinem Vater gemacht habe beim, beim FC Memmingen, wo man, ja, sagen wir mal, eine Fahrtkostenpauschale bekommen hat <lacht> ja, als, als, als Gehalt, genau.
0: Na gut, das ist, also es war dann auf jeden Fall, also es hat sich dann wahrscheinlich auch im, im Rahmen gehalten. Ähm, Memming, kommen wir gleich, ich habe noch ganz kurz eine Frage, ähm, weil du es eben mhm. gesagt dass mit äh, du hast es sich gefühlt wie im Gefängnis. Ähm, hast du so eher das Gefühl, das ist schon so ja, die, die Vorstufe zum Profi oder hat man sich dann trotzdem noch gefühlt wie so ein ganz normaler Jugendspieler? Weil ich meine, wenn du ähm, auf dem Dorffußball spielst, da wo du herkommst, ist es ja was komplett anderes. Also mhm. da, da kickst du ja teilweise und weißt ja nicht, äh, ähm, ja gut, ist unser Torwart da oder ein Feldspieler muss man ins Tor, was ja auch sogar ein Höhere Jugend teilweise normal sein kann. Ähm, ja. Wie war das? Also, hast du dich dann eher gefühlt wie, ja, wie gesagt, diese Vorstufe zum Profi oder doch ein normaler Jugendspieler?
1: Man, man hat sich schon, ja, von beiden so ein bisschen, also man hat die Profis ja jeden Tag gesehen, trainieren draußen und äh, das war schon ein gutes Gefühl, weil du einfach ein Ziel jeden Tag vor Augen hattest und äh, du hast es schon gedacht, es wäre schon cool, da irgendwann mal dabei zu sein, aber das war schon noch um weiter Ferne, weil du natürlich auch andere Geschichten mitbekommen hast. Äh, von Leuten, die einfach nicht über den Amateurbereich rausgekommen sind, U19, mal vielleicht ein bisschen mittrainiert, aber dass es schon noch weit weg ist und dass viel Glück und viel ja, Zufälle zusammenkommen, dass du dann eben da reinrutschst und dann auch ein fixer Bestandteil davon bist. Deswegen würde ich schon sagen, dass, ja, so nüchterne Betrachtung, man hat das schon gesehen, dass man da irgendwann mal hin will und hat die Ambition, da hinzukommen, aber dass der Schritt schon sehr, sehr groß noch ist.
0: Ähm, ja, Memming, hast du hast ja eben schon gesagt, ähm, der, die Vertragsverhandlung war für sie wahrscheinlich äh, deutlich äh, einfacher, ähm, Profifußballkapitel, kapitel hast du gesagt, war, ähm, war abgeschlossen, ähm, war das für dich dann trotzdem eine Erleichterung, dann, dann dort zu spielen oder hast du gesagt, ja gut, so, so nebenbei halt, weil ich auf Fußball nicht so ganz verzichten kann, aber irgendwie habe ich jetzt doch nicht mehr so viel Bock?
1: Ja, also für mich war der Schritt zurück betrachtet echt der Beste, was wie ich schon gesagt hatte, der Beste, was mir passieren konnte. Meine Mutter hat mir dann natürlich noch einen Arsch gedreht und hat gesagt, du machst noch was Nebenbei. Und äh, dann habe ich dann eben das soziale Jahr noch gemacht. Und ich muss sagen, die Kombination war, war für mich super. Ich war einen ganzen Tag, einen ganzen Tag unterwegs, habe äh, ja, gearbeitet und danach bin ich dann eben ähm, zu, zum Training gefahren. Und für mich war das einfach gut, weil auch Memmingen Verein war der sehr familiär war. so die, die Leute, die da gespielt haben, das waren wenig ich sag mal Vollprofis, wenn man das in der Regionalliga, Regionalliga überhaupt sein kann. Weil jeder seinen Job gehabt hat, später zum, zum, Arbeit, äh, später zum Fußball gefahren ist und da dann eben auch ähm, ja, sich, sich ein Stück von einem großen Teil gefühlt hat. So, am Samstag hat man zusammen gespielt, danach ein Bierchen getrunken und das war einfach ja, so wie eine, wie eine Familie. und Wir hatten da einen Jahrgang, die waren damals alle so um die 29 bis 35, die waren so ein bisschen eingeschworen, ich muss sagen, von denen hat man was gelernt. Also den, den Rechtsverteidiger habe ich mal versucht, in der ersten Trainingszeit zu tunneln, der jetzt mit beiden gestreckten Beinen ange, angeflogen kommt. Da kannst du kann's mir 60 noch nicht <lacht>
0: Da wird schön im Eckchen mal die Gretsche ausgepackt.
1: Naja, definitiv, definitiv. Aber es war eine gute Zeit, ich, ich würde sie nie missen. Weil die Jungs waren alle cool. Und ich habe mit meinem Mann immer noch Kontakt. Der Trainer war damals so in Bosnien, Bosnier, aber brutaler Typ, mit dem habe ich zum Beispiel auch noch Kontakt. Der hat immer nur gesagt, die Wahrheit liegt auf die grüne Wiese. Dann hat er mich erstmal er erst sieben Spiele, sieben Spiele in der Landesliga spielen lassen bei der zweiten Mannschaft.
0: <lacht> Gut, dann war da wahrscheinlich nicht nur grüne Wiese, sondern vielleicht auch mal... War da noch mal rote Erde dabei?
1: Ah, Zum Glück nicht. Zum Glück nicht, aber ich habe damals noch Sechster gespielt und war in sieben Landesligaspielen, habe ich, glaube ich, fünf, sechs Kisten gemacht. Deswegen ist er nicht um mich rumgekommen, zum Glück.
0: <lacht> gut, du hattest das, ähm, das mit dem FSJ schon äh, angesprochen. Das war 2012 oder 2013, das muss noch nochmal kurz reden.
1: 2012 ähm, so, kommt, glaube ich, ganz gut hin. Okay, gut. Ist ja, beides, beides wahrscheinlich.
0: Ja, ist, ist ja auch egal. Ähm, Du hast ähm, Freiwillig Soziales Jahr. Erzähl dir mal so ein bisschen, was du da gemacht hast.
1: Genau. Also, es war damals beim Arbeiter Samariterbund. Und ich glaube, die hatten nicht allzu viele Bewerbungen. Deswegen bin ich da auch sogar mit meiner Bewerbung hingekommen. <lacht> <lacht> ähm, aber ich habe das dann zusammen mit einem jetzigen Freund gemacht, den ich dort kennengelernt habe. Ähm, und ich muss sagen, für uns beide war es einfach zu der Zeit die beste Erfahrung, die man haben konnte, weil wir dachten erst beide, wir müssen das alleine machen und haben gesehen, okay, das war eine Pflegestation, wo sieben mittelalte Damen arbeiten. Und dachten wir uns beide wahrscheinlich, so oh Gott, wenn wir da alleine sind, das klingt Spaß. Aber am ersten Arbeitstag waren wir direkt zu zweit und ich muss sagen, es hat echt Bock gemacht. Wir sind dahin, haben, haben viel Ablage klar machen müssen, viel so Zeugs, die halt die normalen Mitarbeiter nicht machen wollten. Die am PC, ein bisschen mit Excel und, und äh, so weiter arbeiten müssen. Aber wir haben natürlich auch persönliche Betreuung gehabt mit ähm, schwerkranken Menschen, mit älteren Menschen, mit behinderten Menschen, die wir zu so einer Behindertenwerkstatt gefahren haben, jeden Morgen wiederum wieder abgeholt haben. Und auch mit schwerziehbaren Kindern, denen wir Nachhilfe gegeben haben. Also es war schon breit gefächert. Und klar, du hast immer kleine Aufgaben, die du schnell erledigen musstest. Aber so, ich muss sagen, ein paar, wenn man mal Patienten, äh, sind dir schon ans Herz gewachsen, die ja, die dir auch was fürs Leben mitgegeben haben, definitiv.
0: Was würdest du sagen, haben sie dir mitgegeben so?
1: Demut vor allem. Ähm, dass du einfach alles, alles schätzt, was du im Leben hast. Und äh, ich bin eh ein Mensch, der glaubt, dass alles, alles so ein bisschen seinen Grund im Leben hat. Und ich glaube, für mich war das so die, die Lebenserfahrung, wo ich, wo ich persönlich für mich so einen Weg gefunden habe, eine Zufriedenheit zu finden, die ich beim, beim Fußball am Anfang nie hatte. Und äh, ja, du, du siehst halt gerade bei behinderten, äh, alten, kranken Menschen einfach, dass dass die Leute trotzdem noch trotz ihren Einschränkungen noch so eine so eine Freude am Leben haben und sich auch daran freuen können, wenn andere Sachen machen können, wenn es zum Beispiel jemand Gehbehindert ist und dafür aber weiß, dass 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 jemand anders machen kann und sich dafür freuen kann und das ist das ist einfach ja auch was was herzerwärmendes, was man was man in der Zeit einfach auch auch lernt. Ja.
0: Also würdest du schon sagen, dass sich das rückblickend äh, auf jeden Fall geprägt hat?
1: Definitiv. Also wir hatten, wir hatten auch zusammen so unsere ein, zwei Lieblingspatienten, wo wir sehr gerne hingegangen sind, wo du auch gerne mal eine halbe Stunde, Stunde länger geblieben bist und noch einen Kaffee getrunken hast. Ja, gerade die Leute ja eh nicht, eh nicht so den, den Andrang haben von Familie oder, oder Verwandten oder sonst was und äh, das hast du dann schon gerne gemacht, weil ja, weil wie gesagt, ich hatte, wir hatten schon Stories bei uns, da haben sich wir hatten ja so einen, so einen Bus, so einen Achtsitzer, mit, mit dem man dann auch rumgefahren ist. Und dann hast du die alle in der Früh abgeholt und haben wir schon Liebestorys bei uns im Auto, wie sich da zwei, zwei, zwei verliebt haben und dann echt süß waren. Es das das war, schon, war schon alles sehr interessant und auch lustig teilweise.
0: Das ist auf jeden Fall sehr sehr, sehr schön zu hören. Gibt es was, was du es ähm, war ein harter Cut, aber auch mit so in den Fußball nehmen konntest, also sei das jetzt, ähm, ja, jetzt weniger auf dem Platz, aber so vor allen Dingen deine ähm, ja, Denkweise vor, während oder nach dem Spiel?
1: Ähm, für mich eher nach dem Spiel, dass man einfach nüchtern, nüchtern alles betrachtet, jetzt, ob es jetzt gut läuft oder schlecht läuft, dass du einfach versuchst, so immer auf, auf so einer ja, geradlinigeren Welle einfach einfach lebst, weil als Fußballer, ich denke, du wirst dir vorstellen können, hebst du sehr schnell ab, wenn es gut läuft und du kriegst auch immer sehr viel Anerkennung, wenn es gut läuft. Wiederum kriegst du auch einen riesen Shitstorm, wenn es mal echt beschissen läuft und deswegen musst du echt versuchen, beides ein bisschen, bisschen zu trennen von dir, dass, dass du echt ja, dein Leben lebst und nicht das Leben von anderen geführt. Ja.
0: Du wirst es wahrscheinlich noch mehr so sehen als ich, aber ähm, mir geht es vor allen Dingen gerade so, also in dieser äh, Phase, die man momentan durchmachte. Also, natürlich hätte man Bock, jetzt äh, Sonntags oder Samstag auf dem Platz zu stehen, aber irgendwie, also dieses große Verlangen ist dazu irgendwie nicht in dieser Situation, die wir ja jetzt Stand äh, Mitte April haben oder Anfang April.
1: Ja, ich denke, es wird wahrscheinlich im Mai noch nicht groß anders sein. Ja, eben. Gerade in den Am Amateurligen, aber ähm, ja, ich, ich bin bei dir, also. Ich finde, gerade zu, zu der Zeit, wo man jetzt auch viel zu Hause sitzt, wird man, wird man sehr demütig und sieht einfach, was, was, man, was man hat, gerade in der Gesellschaft. Ähm, dass äh, ja, du dich jetzt nicht mehr so frei bewegen kannst, wie es davor Vorgrund ist. Und ja, also ich freue mich definitiv wieder auf die Zeit, dass man wo man rausgehen kann, einfach alles tun und lassen kann, was man will. Und so ein gewisses Freiheitsgefühl hat.
0: Definitiv, vor allen Dingen, wenn das Wetter so schön ist, wie es gerade ist. Gut, ja. äh. Anderes Thema, ähm, wir waren bei deiner Zeit in Memmingen. Jetzt hast du aber trotzdem danach nochmal den äh, Schritt gewagt. Äh, nimm uns doch so, äh, oder nimm mich nochmal ein bisschen mit. Ähm, nach Memmingen kam unter Haching, oder? Und dann Mainz. So, wie war die, genau. die erste Zeit dort erlebt? Also äh, wahrscheinlich dann auch, ähm, ja, war, war ja dann wieder mehr ähm, unter Haching-Trittliga.
1: Genau. Also für mich war es dann so, dass sich dass im, im Winter und ähm, in der Rückrunde in Memmingen dann auch ein paar Vereine gemeldet haben. Und lustigerweise war mein Co-Trainer bei Memmingen damals in der U17 der Julian Nagelsmann, der mich dann auch angerufen hat, weil er Trainer bei der zweiten Mannschaft in Hoffenheim damals war. Und es nicht wahrhaben konnte, dass ich zu Dachen gehe und dann auch gesagt habe, ja, überleg dir das nochmal gut und äh, du hast hier richtig gute Möglichkeiten. Und ich habe ihn danach auch noch zwei-, dreimal getroffen, weil es immer noch nicht wahrhaben konnte, dass ich diesen Schritt damals nicht gemacht habe. Aber ich muss sagen, ja, bei ihm wusstest du damals auch schon, dass er erfolgreich wird, weil er, weil er zwar den Schritt als Spieler, als Fußballer nie geschafft hat, aber einfach so dieses, dieses Verständnis hatte als, als Fußballtrainer. Ähm, was er damals schon als Co-Trainer gehabt hat, das war echt äh, enorm. Aber nichtsdestotrotz ähm, habe ich mich damals für Unterhaching entschieden, weil es ja einfach direkt in der dritten Liga war und äh, Hoffenheim wieder so einen Schritt, eventuell, weiß man nicht, eventuell zurück wäre in, in die Regionalliga. Aber ja, ich habe dann dritte Liga gespielt. Und es war echt ein gutes Gefühl. Am Anfang natürlich auch ein bisschen außen vor gewesen, wenn man sich ein bisschen integrieren muss in der Mannschaft. Dann hat sich der damalige Innenverteidiger verletzt. Und ich habe es dann anscheinend ganz ordentlich gemacht. Und nach drei, vier Spielen kam dann auf einmal die Einladung zur U20-Nationalmannschaft. Und für mich war das so der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt könnte es vielleicht doch wieder was mit Fußball werden, wo ich davor echt zwei Jahre fast abges abgeschlossen habe damit.
0: Ähm, deine Erwartungshaltung ähm, in, bei 1860 war ja schon so, dass du, wie du gesagt hast, dass du sowas gut einschätzen konntest. Ähm, ich schätze ja. mal, du bist dann auch mit der ähnlichen reingegangen. Also hattest du auch einen, einen Backup-Plan oder bist du dann in ein gewisses Risiko gegangen? Weil, also, ich meine, der Arbeitsmarkt oder das normale Arbeitsleben wartet jetzt ja nicht auf Leute, die, ähm, ja, bis, vielleicht bis zum bitteren Ende versuchen, Fußballprofi zu werden.
1: Genau. Also für mich war ungefähr so ein, zwei Wochen bevor die ganzen Angebote kamen, war war für mich so der Tag, wo ich beim Arbeitsamt war und äh, ja, ich mich mit einem Mitarbeiter von Memmingen zusammengesetzt habe und äh, der auch gesagt hat, ja gut, setzen wir uns mal zusammen und gucken, falls du falls du hier bleibst, wird ja schon wussten, dass ich eventuell gehe, ähm, dass wir einfach gucken, dass äh, wir eine Ausbildungsstelle für dich suchen, vielleicht auch bei einem Sponsor von uns und dann habe ich mich beeindruckt äh, geworben damals als Bankkaufmann und Industriekaufmann, man mich nicht lügen in irgendwelchen Firmen und in der, in der Umgebung und ich muss sagen, heute kann ich sagen, zum Glück ähm, habe ich die Bewerbungen zum Teil nicht ausgeschickt, <lacht> weil äh, wenn ich da irgendwas angenommen hätte, wäre es vielleicht echt äh, blöd gelaufen.
0: <lacht> Hört sich jetzt auf jeden Fall nicht nach dem Traumberuf an, also oder zumindest nach deinem Traumberuf nicht.
1: <lacht> Im, im, Im Endeffekt nicht, nein, aber man kann die wissen. <lacht>
0: Gut, und äh, von Unterhagen ging es dann zu äh, 14 nach Mainz, ähm, auch, auch hier nochmal, also es war ja dann ein deutlich weiterer Schritt weg, ähm, dann nochmal Richtung, ähm, also auch was deine Heimat angeht, ähm, ist dir das dann trotzdem schwer gefallen oder hattest du mit dem, ähm, ja auch mit dem Wissen im Rücken, dass ich meine U20 Nationalmannschaft, dass du es dann auch äh, wirklich ja, befreiter angehen konntest, weil du wusstest, okay gut, da, da kann was gehen?
1: Ja, definitiv. Also ich hatte damals auch schon bei Unterhaching viele viele sehr gute Angebote, gerade auch wegen der Nationalmannschaft und weil ich ein junger Spieler war. Aber ja, da war auch wieder so, so die Zeit, wo zwei, drei gute Angebote kamen, aber es dann nicht sein sollte, wo ich dann echt schon so weit war, dass ich ähm, persönlich mit den Managern gesprochen habe und die dann gesagt haben, ja, wir wollen nicht unbedingt. Und zwei Wochen später haben die jemand anders verpflichtet, wo du auch denkst, okay, ähm, jetzt spätestens kennst du das Geschäft, dass es einfach dreckig ist und dass du dich auf keinen verlassen kannst, besonders nicht auf Worte. Ich war damals schon mit einem damaligen Erstligisten und zwei Zweitligisten schon so gut wie durch und jede Woche mit jemand anders. Und dann kam trotzdem wieder die Absage, wo du einfach denkst, okay, gut, wollte wollen dich einfach verarschen. So, du bist ein junger Spieler, du, du willst was erreichen, willst aus der dritten Liga gehen und, und jeder kommt dann mit einer Zusage, aber im Endeffekt rufst dann Tag für Tag den Berater an, wie schaut es aus, wie schaut aus, und da eiert dann auch nur rum, weil er halt selber nicht anders äh, agieren kann. Deswegen war es für mich eine schwierige Zeit gerade in der Rückrunde. Und Mainz war dann so der allerletzte Schritt, den ich äh, gehen wollte eigentlich. Und auch finanziell wahrscheinlich der mit Abstand schlechteste. Weil es war damals ein Treffen, das weiß ich noch, mit Manny Lorenz und Martin Schmidt im Trainingslager von der U23 in, in Österreich. Und ich muss sagen, das Gespräch damals hat mich dann überzeugt, das doch zu machen. Weil ich habe die Mannschaft angesehen, das war eigentlich von, von der Ferne betrachtet ein cooler Haufen. Und ähm, der Trainer hat äh, mich damals echt auch von seiner Art überzeugt, wer Fußball spielen will. Und ja das komplette Paket hat einfach gepasst. Damals auch mit Darius Salbert, der jetzt bei uns bei den Profis auch Teammanager ist, der war auch noch dabei bei dem Gespräch. Und das komplette Paket hat sich einfach gut angefühlt. Wie damals auch in Memmingen, einfach, dass ich das einfach, weiß nicht, so, das Gefühl hat einfach gestimmt. Und dann habe ich meinem Berater gesagt, ja, ich will das machen. Und der war anfangs auch ein bisschen überrascht, dass ich dazu bestimmt habe. Aber ich, nachdem ich dann auch ein, zwei Mal mit, äh, mit einem Spieler hier aus Mainz telefoniert habe von U23, der mir eigentlich gesagt hat, wir haben genug Innenverteidiger, aber es hat sich gut angefühlt und ja, ich habe es dann schlussendlich gemacht. Ja. Würdest du dann
0: in gewisser Weise schon sagen, dass du auch so ein, also, wenn das jetzt mit Mainz nicht gekommen wäre, auch einfach die Schnauze voll gehabt hätte, so von diesen ganzen leeren Versprechungen oder so, also die es ja scheinbar auf dem Weg Vielleicht. bis dahin zu Genüge gab.
1: Vielleicht, man, man weiß es nicht. Also mein, mein Plan wäre dann wahrscheinlich gewesen, noch mal ein Jahr bei Unterhaching zu spielen, weil ich hatte ja eigentlich noch Vertrag. Aber man weiß es nicht. ist jetzt so gekommen, ja. wie es jetzt ist. Kann schon sein, dass, es, dass ich in dem Moment äh, schon sehr genervt gewesen wäre, aber zum Glück ist es ja anders gekommen.
0: Ja, Gott sei Dank. Du, ähm, Wann hattest du denn das Gefühl, dass du auch richtig, also du hast in Mainz ja dann erst U23 gespielt. Ähm, mhm. Das war jetzt ja auch ein, es ähm, war eine Verpflichtung, korrigiere mich, die auch wirklich für die U23 von Anfang, also anfänglich gedacht war, oder? Also,
1: ja, also man hat mir gesagt, dass äh, wenn die Leistung stimmt, dass sie mich als Förderspieler mehr oder weniger ähm, okay. verpflichten wollen. Und das haben sie auch gemacht, aber ich habe in den ersten Wochen, Monaten natürlich immer bei der U23 trainiert, weil okay. sie natürlich auch gesagt haben, das muss alles über Leistung kommen. Wenn die Leistung stimmt, dann bist du ja schnell oben dabei. Aber ich muss sagen, es hat ein bisschen gedauert bei mir. Das erste Jahr war echt ein bisschen, um sich anzupassen, da habe ich auch nicht regelmäßig bei der U23 gespielt, aber ja, dann kam irgendwann ein Trainingslager von den Profis und ich glaube, da habe ich mich dann schlussendlich etabliert. Ja.
0: Ähm, was, was ist dir so in diesem ersten Jahr besonders schwer gefallen? War das wieder das mit dem, ähm, ja sich komplett an neuen, großen also größeren Vereinen anzupassen oder war das was, was du, keine Ahnung, jetzt einfach nicht so greifen kannst?
1: Ich glaube, du also ich, ich bin Mensch, der relativ offen an viele Sachen rangeht, aber man muss man mal auch erst lernen, wie man mit Leuten umzugehen hat. Es gibt... Äh, Trainer, den, die sagen dir, wie du zu spielen hast, und du, du solltest zu so spielen, sonst, äh, sonst, ähm, soll ich sagen, sonst bauen die aber nicht mehr auf dich. Und es gibt so Trainer, die lassen dir viele Freiheiten. Und ich muss sagen, wir hatten damals einen, einen Trainer, der, der hat zur damaligen Zeit meine Art, wie ich spielen wollte, ähm, ja, dem hat das nicht so gefallen. Und es war ja offensichtlich Martin Schmidt. Und nichtsdestotrotz hat er mich später zum Profi gemacht. Weißt du, und das war halt, so ein, so ein Ding, wo er dann doch irgendwann akzeptiert hat, dass ich halt so Fußballspiel wie ich spiele und dass ich mich halt auch ein bisschen drauf eingestellt habe und das ist glaube ich das, was mich dann irgendwo auch ankommen ließ in Mainz, also so persönlich und charakterlich habe ich glaube eh gut in die Truppe gepasst und die Stadt drumherum gefällt mir eh und ich muss sagen, im Endeffekt hat das Jahr einfach so gebraucht ja, um sportlich, sagen wir mal, anzukommen weil ich glaube, menschlich ging das relativ schnell
0: zu der Stadt und ähm, ja diesem äh, besonderen, Adoptor. teilweise besonderen Gefühl kommen wir später, äh, dann auch nochmal, ähm, du hattest das Trainingslager angesprochen, würdest du das so als äh, Sprungbrett dann in die Re Richtung Profimannschaft sehen? Also sag mal, Trainingslager war 2015 oder 2014?
1: Kommt hin, 2015 glaube ich, ja. ja okay. Das war, als Martin Schmidt dann übernommen hat von Jesper und dann äh, ins Trainingslager im Sommer gefahren ist, genau. Okay. Und da wir eigentlich eine relativ gute Saison gespielt haben mit der U23, waren dann, weiß nicht, in Lukas Höhler, Fabian Karlik, Daniel Bohl und so weiter. Wir waren dann im Trainingslager alle dabei und ja, konnten es zeigen. Und im Endeffekt haben die halt dann ein paar oben behalten und ich war einer der glücklichen. Ja. Und ich denke, ich habe es dann ganz ordentlich gemacht. Wir hatten ein paar Testspiele und ich war dann anfangs ähm, im Training immer bei den Profis. Und habe dann anfangs noch U23 gespielt, aber irgendwann kam dann die Zeit, wo ja Nikolsche relativ am Karriereende war, wegen seiner Verletzung, Nico sehr anfällig war. Und ja, dann habe ich die, die Chance einfach bekommen. Für mich war es äh, relativ zufällig, weil es eben eine Verletzung bei Nico war und dann kam es dann zu meinem Debüt. Genau.
0: Du so sprichst das Debüt an, vielleicht äh, den Tag davor. Wie hast du davon erfahren? Also äh, ich meine, das ist jetzt ja auch für dich ein sehr besonderer Moment. Und ich kann mich an die eine Geschichte, ich kann mich an die Geschichte erinnern, den äh, äh, Barco haben sie damals äh, von der Autobahnraststätte bei dir war es äh, wahrscheinlich weniger spektakulär. Aber erzähl du mal wie du das an der äh, Fahrt.
1: Also also der Riedler, der wird übrigens immer noch äh, aufgezogen bei unserer Kabine, dass er noch die Geschichte noch mal erzählen soll. <lacht> <lacht> es er äh, sorgt für den einen oder anderen Lacher immer wieder. Ähm, <lacht> könnte sein, dass er vielleicht genervt ist jetzt. Ähm, <lacht> Bei ja, mir war es, ja, da muss, da muss man natürlich als junger Spieler. Ich
0: wollte gerade sagen, dass, da steht man drüber, wenn es so Definitiv.
1: ist. Definitiv. Bei mir war so, dass ich echt nicht wusste, ob ich spiele oder nicht. Ich bin voll davon ausgegangen, dass ich auf der Bank sitze, weil ich erst das äh, vierte, fünfte Mal dabei war und als junger Spieler bist du da nicht so nah an der Mannschaft dran, dass du weißt, wie es den anderen so geht. Also das ist bei mir anders. Ich kann das jetzt anders abschätzen, ob jetzt einer ein bisschen angeschlagen ist, ob man jetzt weiß, dass. Äh, dass der der da Probleme hat, der Stürmer hier Probleme hat, das, das kriegt man schon mit. Aber als junger Spieler bist du dann nicht so in der Mannschaft drin. Deswegen habe ich das auch gar nicht mitbekommen, dass Nico angeschlagen war. Und für mich stand es auch gar nicht zur Debatte, da ich spiele. Und wir hatten dann, wie immer, unsere Videoanalyse direkt vorm Spiel. Ähm, das sind mir Lügen, drei, vier Stunden davor. Und da stand ich dann auf der Aufstellung und mein Herz ist mir richtig in die Hose gerutscht. Und ich dachte mir erstmal, ach du Kacke. Aber im Nachhinein war ich echt dankbar für den Trainer, äh, dass dass er mir das nicht früher gesagt hat. Ich glaube, für einen jungen Spieler ist das echt gut, dass man dann ins kalte Wasser geworfen wird. Und ich glaube, so kannst du auch besser, besser performen, als dass du dir da ein, zwei, drei Tage Gedanken, äh, so lange Gedanken machst, einfach du, was passieren könnte und wie das verlaufen würde, als dass du einfach direkt drin bist und direkt im Ablauf drin bist. Ja.
0: Also du hattest keine äh, lange Nacht äh, dazwischen? Also in, von der Zeit, wo du es erfahren hast, zu dem, äh, wo es dann ja. gespielt hat? Ja, gut. das ja, ja wäre Effektiv
1: effektiv war es so, dass wir die Besprechung hatten und äh, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber ich glaube, äh, der Wortlaut von, äh, vom Trainer war damals, ob ich überrascht bin, dass ich spiele. Ich habe mir gesagt, ja. <lacht> ähm, und ja, es, es war dann auch von den, von den Teamkollegen echt korrekt, die auch gesagt haben, ja, viel Glück und ich glaube, das Debüt war auch relativ ordentlich. Deswegen kam alles ziemlich schnell, ziemlich überraschend, aber ich denke, im, im Großen und Ganzen ist alles gut verlaufen.
0: Ich muss mir trotzdem nochmal sagen, ich meine, die, die allermeisten bekommen ja dieses Gefühl nicht, wie, wie fühlt man sich vor sowas. Also ich meine, es war jetzt ja nicht irgendein Spiel. Das war meist gegen Frankfurt. Ähm, Ob es genau. jetzt ein Derby ist, darüber streiten wir jetzt nicht. Ähm, aber es, es ist ein, äh, ja, ein Spiel, was auf jeden Fall äh, auch in der Stadt oder in der Region hier einen hohen Stellenwert hat. Ähm, ja. Also war davon abgesehen, dass jedes Bundesligaspiel wahrscheinlich äh, sehr hoch ist. Aber ja, wie, äh, was macht das so mit einem? Also, und wo ging dann deine Gefühlswelt äh, los?
1: Also, ich muss sagen, ich habe vorm, vorm Spiel eigentlich eh immer meine Automatismen, die waren nicht groß anders. Äh, Kopfhörereien, Warmachübungen äh, einfach für, für sich selber machen. Und deswegen ich, konnte ich da meine Nervosität ganz gut überspielen. Aber als man natürlich dann eingelaufen ist, war ganz sehr Also, ich meine, das war dann schon so, wie man sich vorstellen könnte und ich muss sagen, konnte. Und ich muss sagen, da kreisen im Kopf natürlich noch alle Gedanken, wie man wie man hierher gekommen ist und dass es einfach anfangs noch brutal surreal ist, weil man gar nicht drauf klarkommt, aber ich glaube, spätestens nach fünf Minuten, wo dann gespielt worden ist, war die Nervosität weg und ähm, du bist voll drin im Spiel und also ich glaube, so schnell wie mein erstes Bundesligaspiel ist, ist es gefühlt noch nie vorbeigegangen, weil es einfach wie im Film abläuft und an so viele Momente kannst du dich auch gar nicht mehr erinnern. Ja, Aber also es, es war, voll... war cool.
0: Gast irgendwas Besonderes im Spiel äh, hängen geblieben, also so irgendeine besondere Aktion oder besonderer Moment?
1: Ja, ich glaube, es waren zwei Kämpfe mit Seferovic damals und äh, ich hatte einen Gegenspieler, das war der Stefan Eigner, den kannte ich damals eben, also nicht persönlich, aber ich kannte den von 60, er war Profi, ich war der, der vom Internat aus zuguckte. <lacht> und äh, ich glaube, der hat mich einmal als, Außen-, als äußere Mittelfeldspieler angelaufen, äh, hat einen langen Schritt gemacht und ich habe ihm den Ball durch die Beine geschoben ähm, als Pass zu, ich weiß gar nicht, wer damals links gespielt hat. Bengtson, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr. Und das war schon so ein Moment, wo ich mir dachte, okay, jetzt, jetzt bist du wahrscheinlich ange angekommen, wenn ich jetzt äh, sowas draus sowas, sowas dem Spiel. Ähm, aber wie gesagt, danach auch wieder im wieder Kopf, ja, mach sowas jetzt erstmal nicht mehr, komm, komm zur Ruhe und äh, spiel das Spiel jetzt so zu Ende. Ich würde
0: gerade sagen, die ja. Lektion hattest du ja schon mal gelernt.
1: Vielleicht habe ich schon mal gelernt. Ich weiß nicht, was du meinst. <lacht> <lacht> so.
0: ähm, gut, diesen äh, Willkommen in der Bundesliga-Moment hast du jetzt auch äh, schon genannt. Jetzt kannst du mir, wenn wir schon mal dabei sind, auch den äh, Gegenschüler nennen, den du bisher am ähm, sch äh, schwierigsten fandest. Oder einfach, wo du sagst, den, den kann man Gefühl gar nicht verteidigen. Ich hätte jetzt so einen Namen, ich hätte zwei Namen im Kopf, darf ich raten?
1: Ich glaube, du hast Lewandowski im Kopf.
0: Nee, ich würde... So, ja, der war mein Zweiter gewesen. Ich hätte jetzt aber eher Werner gesagt.
1: Ja, ich muss sagen, Werner lag mir am Anfang gar nicht, aber ähm, du weißt nach der Zeit, was er macht. Werner ist jetzt nicht so der Typ, der jetzt äh, viel auf, auf Tricks aus ist, sondern viel so mit Ball vorbeilegen und ab. Und wenn du da ein bisschen drauf, wenn du das richtige Timing hast, dann, dann kriegst du ihn ganz gut bei der Ballannahme. Wenn du ihn da nicht hast, muss du einfach gucken, dass du Tiefe gewinnst. Ja, Und äh, dann kriegt man es ganz gut hin. Also das erste Mal, dass ich gegen Leipzig gespielt habe, da hat er mich glaube ich von vorne bis hin vernascht, aber Danach ging es eigentlich ganz gut. Ja, aber es ist schwierig. Schwierig, das jetzt so von sich zu behaupten, wenn wir, wenn wir in Leipzig äh, 8-0 verloren haben.
0: Ich, ich weiß gar nicht, ich kann mich an das Spiel gar nicht mehr erinnern. Ich wollte gerade sagen, es, zum Glück ist das letzte Spiel gegen Leipzig ausgefallen, aber jetzt hast ja. noch jetzt du es doch nochmal erwähnt. Jetzt musst du aber noch sagen, wer der, wer der Schwierigste ist.
1: Wer der Schwierigste ist. Also, ich muss, muss ehrlich sagen, für mich war der Spieler, der so am ekligsten zu verteidigen war Finn, Finn Borasson, weil, ja, weil er intelligent äh, gespielt hat damals. Ähm, ich kann mich noch an die ersten Spiele auch erinnern, wo er wo echt auch nie so richtig wusste, was er macht. Ähm, klar, Obermeier und Lewandowski sind auch absolute Top-Spieler. Aber ich muss mir sagen, für, für mich persönlich habe ich mich da immer leichter getan. Weil du da natürlich vielleicht auch anders vorbereitet bist, vielleicht auch mehr Bock hast, gegen die noch zu verteidigen, gibt es vielleicht nochmals, noch mal ein Prozent mehr. Aber ja, ich habe es zum Beispiel, seit Lukas Höhler Profi ist, spiele ich ja gegen den und ich muss sagen, jetzt gegen einen, gegen den Kumpel so richtig zu spielen im Zweikampf, das ist auch richtig komisch. Also nicht, nicht, dass ich sage, es ist, es ist ein ekelhafter Stürmer, es ist natürlich ist es ein guter Stürmer, aber es ist komisch, einfach gegen jemanden zu verteidigen, mit dem du normal ein Trinken gehst.
0: <lacht> ja, äh, ja. Wie, wie ist das so? Weil aus einem Amateurfußball, ich meine, in den unteren Klassen dann teilweise sogar noch mehr, ähm, da wird ja dann auch mit, äh ja, man, da wird mal so ein dummer Spruch gedrückt und versucht halt die die Leute dazu zu provozieren. Ähm, ist das eher so eine Sache, die du also die man als Verteidiger macht oder ist es dann die die sache Also wie, wie ist das bei dir? Was hast ja. du da so was was hast du da so mitbekommen in deiner Zeit? Also
1: ich kann dir sagen, dass es eins zu eins gleich ist. Also okay. ich, äh, ich bin jetzt nicht zu irgendeinem Gegenspieler anders, nur weil er jetzt äh, 300 Bundesliga spiele hat oder sonst was oder einen gewissen Status. Also wenn ich die Leute eh kenne und Flüchtig kennt man sich ja eh dauernd. Ich meine, ich glaube, einer der, derjenigen, der am liebsten redet auf dem Platz, ist so jemand wie Thomas Müller. Ja, ähm, äh, wirklich, äh, äh, da musst du echt gucken, dass die Konzentration hochhältst. Ähm, aber ja, also mit, mit, wenn du mit Kumpels redest, da, da kommt natürlich der ein oder andere Spruch, wo man, sich, wo man sich drückt. Oder ich kann mir noch äh, an, äh, an Florian Niederlechner erinnern, gegen den habe ich, glaube ich, mal gegen. Als ich bei Unterhaching gespielt habe und er bei Heidenheim, hat er mir mal so einen, so einen Spruch gedrückt, von wegen, Also als ich ausgerutscht bin, er hat mich nur gefragt, hast, dein Geld bei dir, hast du hast dein Geld bei dir gesucht? In seinem, in, seinem, in seinem Bayerisch. Und dann haben wir irgendwann mal wieder gespielt, ich weiß aber gar nicht mehr, in welchem Spiel das war. Aber ich habe dann einen Spruch noch im Kopf gehabt und den habe ich ihm natürlich dann auch irgendwann mal gedrückt, als er dann ausgerutscht ist. <lacht>
0: Also würdest du das sagen, dass das so das äh, ja, Verrückteste ist, was du zu hören bekommen hast? Oder ist dir da ja noch was anderes eingefallen?
1: Ja, also mit Beleidigungen und so, da muss natürlich auch durch. Also ja, okay. Ich glaube, an, an Beleidigungen ist es in, in, in unteren Ligen genauso wie in der oberen Ligen. Ähm, also es, es, es kommt nicht von irgendwo her, dass so manche Spieler, die normalerweise relativ ruhig sind, auf einmal zur Tätigkeit greifen. Ähm, also da muss man äh, sowohl im Profifußball als auch im Amateurfußball durch, denke ich.
0: Momentan oder in den letzten Wochen, ähm, als die Bundesliga noch lief, ist so ein bisschen diese ähm, Doku vom äh, Dennis Altekin relativ, äh, ja fast schon viral gegangen, würde ich sagen. Mhm. Ähm, was, so, also was mir zumindest ich äh, gedacht habe oder was viele Leute dann auch gedacht haben, äh, das ist ja so eine, so eine Art, die, die kennt man ja gar nicht. Ähm, auch wie er den, den einen Wolfsburger, den Vekos, was glaube ich äh, angeschrieben hat. Ähm, wie erlebst du so Umgang mit, mit Schiedsrichtern, weil das ist ja auch äh, immer wieder... Ähm, ja, wenn man dann sowas sieht, mit Eitekin, sehr interessant zu sehen auch.
1: Mhm. Ich muss sagen, Eitekin ist zum Beispiel ein Schiedsrichter, von dem ich schon äh, einen großen Respekt habe, weil er die Spiele eigentlich immer sehr gut leitet, aber trotzdem sehr persönlich ist mit Spielern. Und ich glaube, du brauchst so, einen, so ein gewisses Mittelmaß zwischen, zwischen förmlich sein und streng, aber trotzdem noch relativ lässig und, äh, ja, sagen wir mal, auch, auch cool gegenüber den Spielern zu sein. Also nicht groß rumsiezen, wie man es vielleicht früher gemacht hat. Das wäre jetzt nämlich die Frage was. gewesen,
0: die ich gehabt hätte, weil ich kann es persönlich, ich, ich kann das irgendwie kaum haben, wenn auf einmal angefangen wird, auch. Genau, genau.
1: aber das ist, glaube ich, komplett aus. Ich glaube, es gibt keinen Schiedsrichter, mehr da so ist. Ähm, manchmal muss ich sagen, manche finde ich es so ein bisschen zu cool. Also, ähm, wenn dann Schiri herkommt und sagt, ja, Haki, was hast du Glück gehabt, ne? mach das mal, nächstes Mal nicht mehr oder so, dann denke ich mir Ey, bitte konzentriert du dich auf dein spiel ich mache mein spiel ich weiß nicht du, du willst jetzt cool rüberkommen aber äh, lass mal stecken ähm, das das gibt's schon auch also da hätte ich schon auch eine handvoll Schiris, die, die <lacht> ja eine coole nummer spielen wollen aber äh, ja da muss man vielleicht ich ich, ich, bringe die, ich jetzt ich weiß sie mal... haben keinen ja, ne, die, die, die werde ich nicht aber. Ich wollte gerade sagen,
0: ich bring dich jetzt mal nicht in Tredouille und frag, wen du meinst. Äh,
1: ich glaube, die, glaub, diejenigen, die wissen das dass selber, dass, dass sie manchmal auch die, die coole Rolle übertreiben. Aber ja, ich weiß, das ist kein einfacher Job. Ähm, ich würde ihn nicht so gern machen, deswegen Respekt vor allen Schiedsrichtern. Aber ja, das, ich glaube, das bessert sich eh von Jahr zu Jahr. Diese, diese förmliche Art ist jetzt vorbeigegangen, vielleicht geht diese zu coole Art auch irgendwann mal weg.
0: Gut, da, da, dabei belassen wir es jetzt einfach. Wir, ja. ähm, wir waren bei deinem ähm, ersten Bundesligaspiel stehen geblieben. Ähm, was mhm. hat dich denn von, ab dem Zeitpunkt äh, für dich verändert? Also, ähm, du warst ja nachher wirklich fest bei den Profis. Ja. Ähm, was, also mal davon abgesehen, so ob es jetzt sportlich oder ähm, ja, vielleicht auch menschlich oder persönlich an äh, deinem Leben, also ist eigentlich die komplette Be äh, Bandbreite. Was hat so. Was ist dir da so hängen geblieben, was sich am meisten verändert hat?
1: Ich muss gerade überlegen. Ich habe gerade nur eine Aufladekabel geholt für, für, meine, <lacht> für meine iPads, die passend ähm, ha Hackpots nennen, heißen bei mir. <lacht> ähm, aber du hörst mich noch, oder? Perfekt. Passt, alles passt. Was hat sich verändert? Ähm, grundlegend natürlich die Adresse von, von anderen Leuten und ich muss sagen, die wurde schon sehr schnell hoch und nichtsdestotrotz habe ich mich auch über manche Nachrichten sehr gefreut und manche Nachrichten fand ich auch sehr herzerwärmend, die einfach gesagt haben, ja, wir haben oft auf, an, an dich geglaubt, ob es jetzt ein Fußball ist oder, oder sagen wir mal, mehr in einem anderen Beruf, wir sind einfach froh, dass du merkst ja einfach, die Leute, die Leute können dir was. Aber du merkst auch in Nachrichten, dass es Leute sind, die denn nichts können, aber trotzdem so ein Teil davon sein wollen. Oder so diese, diese Neid teilweise und das ist das ist nicht so cool. Also es gibt teilweise Fußballprofis, die, also das heißt nicht Fußballprofis, aber Fußballer von früher, die, die halt dann auf die Schiene kommen, ja, jetzt, jetzt hast du es ja geschafft und so, und ähm, mir geht's gerade schlecht. Die, die, kommt, weißt du, die, 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 ja. die loben dich erst für was, die, die sagen, ja, hey, äh, krasse, krasse Leistung, erste Tor super Saisontor und so, ne? Und dann kommen die so ins Gespräch und sonst wie geht es dir so, Familie und hier und da und dort. Und dann kommt auf einmal die Frage, ja, mir ist gerade ein bisschen unangenehm und so, aber mir ist eine blöde Situation reingekommen, kannst du mir Geld leihen? Und ich muss sagen, ich habe das einmal zum Beispiel gemacht bei, bei einem Freund, der mir damals noch sehr wichtig ist, aber ich bereue es bis heute, weil unsere Freundschaft natürlich jetzt nicht mehr so ist wie früher, geschweige denn nicht mehr existiert. Weil es einfach blöd war, es war keine große Summe, aber es ging einfach ums Prinzip. Ich wusste, dass er immer noch mehr auf die schiefe Bahn kommt durch sowas und, ähm, ja, die Freundschaft war leider nicht mehr die, die sie mal war. Und da gibt es viele Beispiele, wo du schon merkst, okay, so, so viele Leute, die schreiben dir halt nur, weil sie was von dir wollen und da musst du halt echt aufpassen, dass du, ja, denen nicht mal einen kleinen Finger gibst, weil die reißen dir die ganze Hand raus. Ja.
0: Hast du ähm, dann, ich meine, es war ja noch nicht so lange her im Vergleich zu der ähm, Zeit, in der du dein FSJ gemacht hast, hattest du auch da nach diesem ersten Bundesligaspiel auch dahingehend nochmal Kontakt? Also sei das jetzt ähm, ja, Leute, die dort gearbeitet haben oder auch Leute, die du betreut hast. Das wird mich jetzt persönlich... Du
1: vom FSJ jetzt?
0: Genau. Also dass da äh, vielleicht jemand geschrieben hat oder sich die Eltern von einem Kind gemeldet haben oder irgendwie sowas, kann ja, kann ja sein.
1: Ähm, ich muss sagen, ich habe noch viele Sachen von früher in meinem Kinderzimmer äh, bei meinen Eltern zu Hause wo viele behinderte Kinder oder schwerziehbare Kinder auch Bilder gemalt haben oder sowas. Das liegt noch alles rum. Ähm, zu einer Person hatte ich noch relativ lang Kontakt, muss ich sagen. Und äh, die war lustigerweise auch dabei, als ich meinen ersten Fernsehauftritt hatte, damals bei SWR Flutlicht, in, äh, ja, in, eine, ja, in der Form von Reportage über mich, wo man dann auch mit der ersten Bundesliga kam. Aber die waren dann auch meiner Heimat. Und haben dann eben auch meine alte, meine alte Arbeitsstelle ähm, gefilmt beim FSJ. Und das war sehr unerwartet, weil die das mit meinen Eltern ab, äh, geplant haben. Und dann war natürlich meine alte Chefin zu sehen und eben auch eine, eine Patientin, die wir betreut haben. Und das war schon eine, die auch immer noch im Kopf ist. Und wir haben auch immer nur gesagt, äh, lebe, lebe, Alex, lebe, weil sie eben sehr früh einen Schlaganfall äh, bekommen hat. Und das eben jetzt nicht mehr kann. Und das ist eben, auch so, was ich vorher meinte, dass man sich trotzdem noch für man anders so richtig freuen kann, wenn man so in gewissen Teilbereichen eben nicht mehr so leben kann wie man anders. Und ich muss sagen, da war der Kontakt schon relativ lang da. Aber ich nehme mir trotzdem immer vor, gerade um die Weihnachtszeit, wenn ich dann mal in der Heimat bin, dass ich äh, sie besuchen gehe, weil mein anderer Arbeitskollege ähm, immer dabei ist. Und äh, also von da weiß, ja, der geht sie noch immer besuchen. Und ja, ich habe mir schon gesagt, wir müssen das jetzt mal wieder zusammen machen.
0: Also war das dann auf, auf jeden Fall auch so der Art Gegenpol zu den Leuten, die du vielleicht eben schon so genannt hattest, wo dann, ähm, ja, so ein, ja, völlig einfach ausgenutzt werden, also.
1: Ja. Definitiv. Es gibt die einen, die sich für dich freuen und auch mitfühlen und auch äh, echt emotional werden, dass sie sagen, boah, dir gönne ich es richtig und so, und du hast es verdient einfach auch so, aber es gibt auch die anderen, die, wie du schon sagst, äh, die das ausnutzen wollen. Definitiv. Okay. Aber die wird die wird's immer geben, aber ich glaube, mit den Jahren, ähm, wissen die Leute auch, dass, dass du denen nichts mehr gibst oder äh, geschweige denn Freundschaft oder sonst was. Ähm, aber ja, deswegen, ähm, du weißt, wie du damit umgehen äh, äh, zu umgehen hast und äh, deswegen, ja, umzugehen. Jetzt habe ich es. <lacht> ja.
0: Alles gut. Ähm, diese, das hängt jetzt so ein bisschen damit zusammen. Ich meine, du hast ja dann auch, ähm, ich, jetzt musst du mir wahrscheinlich nochmal den genauen Zeitpunkt sagen, auch deinen neuen Vertrag unterschrieben in Mainz. Nach dem, ähm, nach dem ersten Bundesligaspiel? Du hast, wann hast du verlängert deinen Vertrag in Mainz?
1: Ähm, ich glaube, relativ schnell. Nach dem, das war dann wahrscheinlich im Winter nach dem Bundesligaspiel genau. 2014-2015. So, ja. Wo sich
0: dann natürlich auch, wahrscheinlich schätze ich jetzt einfach mal auch finanziell für dich was geändert hat
1: in diesem Vertrag. Ja, definitiv. Ja.
0: Ähm, wie geht man damit um? Weil ich glaube, das ist ja dann nochmal ein komplett anderer Schritt. Weil dann hast du ja auch dieses so dumm es klingt, aber auch die Bestätigung halt auf dem Konto noch mehr als, als zuvor. Hm. Wie, wie gehst du damit um? Also, ähm, muss man sich wahrscheinlich auch erstmal im Klaren werden.
1: Ja, also ich weiß noch, meine, meine Eltern und auch die Eltern von meinen Freunden haben immer gesagt, ja, das ist das erste Gehalt, das darfst du richtig auf den Kopf hauen, das ist das erste richtige Gehalt. Aber ich muss sagen, das habe ich, soweit ich weiß, nicht gemacht. Ähm, <lacht> Besser ist es wahrscheinlich.
0: Einmal nochmal aber Jungs.
1: Einmal nochmal ja. Ja. Jungs. Ja, ich muss ehrlicherweise sagen, für mich war es dann schon irgendwie so eine Bestätigung, dass es äh, was Gutes war. Aber ich weiß noch damals, ich hatte mit Christian Heidel ähm, daneben die Vertragsunterschrift und der hat dann auch gesagt: Ja, es ist jetzt, ähm, ich hoffe für dich und ich hoffe für uns, dass das äh, nicht der Anfang war. Deswegen haben wir dann auch damals viele Klauseln reingeschrieben, die zur Steigerung führen. Er gesagt hat: Ich will, dass du da hinkommst. Und äh, bei Heidel war es ja oft so: der hat viele leistungsbezogene Verträge gemacht und hat dann auch gesagt: Ja, wenn du richtig Geld verdienen willst bei uns, dann musst du performen. <lacht> ja, aber ich denke, das, das war dann ganz gut am Ende, definitiv.
0: Also hast du es jetzt nicht so als, als Belastung noch eher gesehen? Also ich persönlich könnte mir jetzt nämlich denken, dass es ja auch, ja, so, es fühlt sich so ein bisschen unwirklich an, weil du hast ja im Prinzip nichts anderes gemacht, als du ähm, die ganze Zeit vorher gemacht hast, nämlich Fußball gespielt, aber dann halt durch dieses. Äh, ja dieses Spiel in der Bundesliga oder durch die, die Zeiten der Bundesliga sich dann so viel verändert hat wahrscheinlich, also was auch Lebensstil ja. angeht. Also.
1: Ich würde sagen, Lebensstil gar nicht so krass. Also ich habe äh, damals im Hauptbahnhof gewohnt und habe da glaube ich auch noch zwei Jahre weiter gewohnt, okay ähm, was für mich einfach okay war. Ähm, deswegen will ich nicht sagen, dass der Lebensstil groß anders war, aber ja, du hattest halt so im Grunde genommen einfach so eine Bestätigung, dass du jetzt was erreicht hast und äh, du willst natürlich mehr. Und deswegen habe ich, glaube auch über die Jahre gelernt, wie man wie man mit Leuten umzugehen hat. Weil über das Talent bin ich, glaube ich, noch nie gekommen. Und äh, klar, ich, ich musste immer ein Stück weit fleißiger sein wie vielleicht mehr talentiertere ähm, Spieler um mich rum, Aber ich glaube, mein Plus war, dass ich ganz gut mit Leuten kann und ganz umgänglich bin und mich auf Situationen ähm, ganz gut einlassen kann. Und ja, das lernt man über die Jahre, glaube ich, im Profigeschäft. Und ja, ich würde sagen, da bin ich ganz gut drin.
0: Gab es trotzdem was, wo du dich vielleicht auch ähm, menschlich ja ein bisschen verändern wirst? Das ist jetzt auch gar nicht negativ gemeint, aber ähm, ich meine, mit, mit, ähm, ja, mit, mit steigendem Bekanntheitsgrad ähm, ja, gibt es wahrscheinlich das ein oder andere, wo man doch einfach ja. Ähm, ja, sich selbst verändern ja.
1: muss definitiv. Also zu gewissen Leuten musst du schon auf Abstand gehen, wo du schon weißt, okay, die sind jetzt vielleicht zu sehr in, dem, in der Fanbase drin ähm, oder finden das jetzt zu cool, dass du, dass du, was weiß ich, ein Fußballer bist oder sonst was. Da musst du schon ein bisschen reflektiert betrachten, ob das Sinn macht, so jemanden kennenzulernen. Und ich finde es auch relativ schwierig, so ein, eine Freundschaft aufzubauen von Leuten, die du jetzt vor deiner, deiner, ähm, vor deiner Profikarriere nicht kanntest, äh, die dich ja erst als das äh, Produkt sehen, was du jetzt bist, als ein Fußballprofi. Also, die kennen dich schon in einer gewissen Art und Weise, bevor du die kennst. Und das ist halt nicht, nicht alle, nicht alle definitiv, aber viele, sehr viele. Und deswegen ist das mit so einem gewissen Vorurteil. Und ich meine, jeder Fußballprofi hat ein Vorurteil. In welche Richtung ist jetzt egal. Und deswegen fand ich es dem schwierig, so, sagen wir, richtige Freundschaften außerhalb vom Fußball aufzubauen. Aber ich glaube, ich denke, da wirst du mir auch recht geben. Ich glaube, du hast lieber eine Handvoll sehr gute Freunde als äh, 20, 30 außenrum.
0: Definitiv. Ähm, was würdest du sagen, dass es dir trotzdem schwer gefallen ist? Also,
1: wie, wie meinst du jetzt?
0: Also, schwer gefallen in der Hinsicht, dass du dann, äh, dass du dann überlegst, okay, gut, kann ich mich jetzt auf ja, den, Anführungszeichen, Freund einlassen, dass, mhm. also, dass man da gewisserweise vielleicht auch übervorsichtig wird, weil, ähm, ja.
1: ja. Ja, da bin ich schon ein Stück bei dir. also bei mir ist das, das, das Thema Freundschaften der Heimat so eine ganz andere geworden. Ich habe in meine, meiner Heimat ich, der Schulzeit noch äh, zwei, drei richtig gute Freunde, mit denen ich auch noch Kontakt habe. Aber ähm, von meinem Heimatort sind es so, so richtig, richtig gute Freunde, nur noch so zwei, drei, vier. Und da musstest du halt schon gucken, mit wem du so Kontakt hältst, weil du schon gemerkt hast, okay, es kommt gerade sehr viel auf einmal, mit denen du eigentlich davor nicht so viel Kontakt hattest oder es ging aber auch andersrum, so Leute, mit denen du sehr gut befreundet warst, die auf einmal komisch zu dir geworden sind, weil sie eine gewisse Erwartungshaltung in welche Richtung auch immer zu dir hatten. Ähm, ja, also deswegen bei mir sind, sagen wir mal, schon sehr viele Freundschaften zerbrochen wegen, wegen Fußball, ähm, wo ich aber jetzt nicht sage, dass ich ähm, ja, sehr enttäuscht bin, sondern wo ich schon erwartet, auch, äh, erwartet hätte, dass, dass es vielleicht sich dementsprechend entwickelt, wenn wenn ich Fußballprofi werde. Weil die Leute halt auch dann auch ganz anders zu dir sind. Die, die sehen dich nicht mehr so als, als die Person, die da vor warst, sondern nur noch als, als, als Profi und denken dann auch so, dass du, dass du so leben musst und so. Es ist richtig komisch, das Gefühl zu beschreiben. Ja,
0: ja. ja also ich, ich stelle mir es vor allen Dingen so vor, dass du äh dass viele denken, du würdest wirklich 24-7 daran denken, okay, gut, ich spiele jetzt am Wochenende wieder Bundesliga, aber ähm, ja, wenn du vielleicht mal in der de Pause abends weg bist, dann denkst du jetzt ja nicht ans nächste Bundesligaspiel beispielsweise. Also, ähm, ja. das wäre ja. Aber gut, ich glaube, ich kann dir, kann dir da auf jeden Fall folgen. Ähm, du, das, dieser Trubel, den du, den dich umgibt, äh, so als. Ähm, Klingt immer ein bisschen blöd, aber wenn du halt äh, als Profi bist, wie gehst du denn damit so um? Also, wir hatten es ja eben schon, du, du musst aufpassen, dass du ähm, ja mit deinem Freundeskreis ein bisschen ähm, ja, auf Abstand gehst, sozusagen, beziehungsweise aufpassen mit wem. Ähm, okay. Wie würdest du persönlich sagen, würdest du sagen, dass du damit gut umgehen kannst? Oder?
1: Ja, definitiv. Also, ich glaube, Mainz ist da auch eine, eine sehr, sehr offene Stadt für. Also, ich glaube, bei anderen Fußballvereinen ist das ein bisschen schwieriger, wenn du mal in die Stadt gehst und einen Kaffee trinken oder mal irgendwas einkaufen oder sonst was. Die kommen dann schon sehr gern mal zu dir her und, und wollen Bilder machen und äh, gehen da nicht mehr weg. Und wenn einer kommt, dann kommen alle. Also da habe ich schon von, äh, von Kollegen, die in anderen Städten oder anderen Ländern spielen, ganz, ganz krasse Geschichten gehört. Ich muss sagen, in Mainz kommt das so selten vor, dass, dass dich mal einer so krass belästigt. Also, also wenn ein Kind zu mir herkommt und ein Foto machen will, bin ich der Letzte, der sagt, nee, das machen wir nicht, äh, ist gerade meine Freizeit. Aber ähm, also es ist ja viel, viel ja, öfter so, da kommt einmal her und auf einmal kommen alle, wollen ein Foto machen ja. oder sowas, aber das ist ein Mainz eigentlich nie so. Wenn meins lassen nicht die Leute in Ruhe, wobei ich auch sagen muss, ähm, ja, ich gehe meistens äh, sehen die, die Zuhörer wahrscheinlich nicht mit, ne, mit der Capille, mit einer Mütze raus. Äh, deswegen bin ich da vielleicht auch undercover und kann das nicht so beurteilen. Aber ich denke, Mainz ist da ziemlich, ja, kann ganz gut umgehen damit, die, die, die Mainzer-Fans. Äh.
0: Okay, trotzdem gab es jetzt auch in der Zeit, wo du bei Mainz gespielt hast, ähm, die ein oder andere ähm, ja, Situation, wo es halt auch, wo es für den Club einfach nicht klar war, okay, gibt es erste Liga, zweite Liga. Okay.
1: Ähm,
0: also ich, ich kann mich äh, dran erinnern, jetzt als, äh, es war, wann war das, ähm, als das Pokalspiel in Frankfurt war, ähm, kurz um Fastnacht rum, wo du dann auch, genau. äh, wo, wo wirklich dann auch, wo du wirklich gemerkt hast, okay, gut, da, ähm, da liegt ein bisschen Anspannung in der Luft. Jetzt gab es diese äh, Debatte um, das, äh, um den Rosenmontagsumzug in, in Mainz. Ähm, wie wie ähm, ja, würdest du sagen, dass das, wie man damit mit äh, Druck umgeht? Also ähm, Wie hast du das bisher wahrgenommen?
1: Ähm, ich muss sagen, für mich war das damals, also für die ganze Mannschaft noch wahrscheinlich für die Fans, war das keine coole Situation, weil es <lacht> sorry, weil es ähm ja, schon immer sehr nüchtern war, weil als Spieler, wenn du dann, keine Ahnung, 3-0 gegen Frankfurt im Pokal, ich glaube, ein 3-0 es oder ich bin nicht sicher. Müsste sein, ne. An ausscheidest, wirkt das halt sehr, dass, dass sie sich ergeben oder sonst was, da keine, keine Lust mehr da ist und die gar nicht richtig kämpfen. Aber das Schlimmste ist als Spieler, wenn du da auf dem Platz stehst und einfach siehst, okay, jetzt hast du eine Halbzeit oder 60, 70 Minuten alles versuchst äh, versucht einfach das, das Spiel zu drehen und zu gewinnen, aber es geht halt einfach alles schief. Und irgendwann, wirklich äh, kannst du so viel verdienen, wie du willst. Irgendwann willst du dich auch nicht abschlachten lassen. Und irgendwann bist du auch in einer Situation, wo du dir selber vielleicht auch äh, ja, nicht mehr ganz so viel zutraust und dich dann lieber doch fallen lässt oder in einfachen Beispiels oder schwierig zu beschreiben, aber ähm, für uns war die Situation natürlich äh, eine Vollkatastrophe. Aber nichtsdestotrotz haben wir es hinten raus doch noch geschafft, weil wir einfach ja auch an uns geglaubt haben. Wir haben dann, glaube ich, ich glaube, das war die Saison, wo wir dann noch gegen Leipzig und Dortmund gewonnen haben wo uns auch schon jeder abgeschrieben hat. Und ja, das war natürlich ein Gefühl, das überragt einfach gegenüber zum Beispiel den Spielen in Frankfurt und das einfach im Kopf bleibt. Und ich muss sagen, das war glaube ich auch der, der geilste Moment, seitdem ich in meinem Spiel, wo wir einfach in Dortmund den Gelassenheit halt geschafft haben, wo uns schon jeder, wirklich jeder abgeschrieben hat.
0: Ja. Ähm, würdest du auch sagen, dass das so, ich meine, man hat dem Fußball ja immer noch so dieses ja, diese Druck oder äh, Schwäche oder das Druck oder ähm, beziehungsweise, dass Schwäche so ähm, ja, angesehen wird, so von wegen, also wirklich auch als, als Schwäche angesehen wird, also dass so dieses Menschliche teilweise verloren geht. Ähm, man hat oft darüber geredet, über diese Sache mit, äh, mit Robert Enke und so weiter. Mhm. Ähm, trotzdem, dass ähm, ja, Hast du da so Momente erlebt, wo du gedacht hast, okay, gut, also jetzt natürlich nicht so weit gedacht, sondern wo du gesagt hast, oh Gott, ich muss jetzt irgendwie mal einen Gang zurückfahren oder ich komme mit diesem, diesem diesem Druck, der gerade auf einen herrscht, gar nicht so gut klar? Ja.
1: Ich glaube wirklich, dass das, was, um das nachzuvollziehen, was zum Beispiel so immer die Robert Enke ich gemacht hat, musst du, glaube ich, erst wirklich so Fußballprofi sein und das alles so krass miterleben. Weil als Außenstehender, Außenstehender sagst du natürlich so im ersten Moment, wie kommt das zustande? Also der ist Profi, der spielt in der Nationalmannschaft, bei dem läuft doch alles super. Aber du siehst halt nur das Augenscheinliche, was, was auf dem Platz ist, Woche für Woche. Du weißt nicht, was privat ist, du weißt nicht, was er einen Endeffekt dann für Psychosen hatte und dass er mit dem Druck vielleicht echt nicht umgehen konnte. Du kannst als Fußballer, glaube ich, sehr viel überspielen bis zu einem gewissen Grad, wo du so viel verdienen kannst, wie du willst. Irgendwann, wie du schon sagst, überragt das Menschliche und wenn du als Mensch nicht mehr klarkommst, in der Öffentlichkeit zu stehen, dann kann sowas sehr schnell zerbrechen. Und dann bist du auch irgendwo als, als Person zerbrochen. Also ich kann mich gerade an die, wir haben vorab vor, vor dem Interview über die Situation gesprochen, wo ich mir den Fuß gebrochen habe in einem Freundschaftsspiel. Ich kann mich noch an die Situation erinnern, wo ich dann nach der Diagnose nach Hause gekommen bin und ein Jahr davor eben schon die gleich, also eine, eine gleich große Verletzung gehabt hatte. Und ich einfach komplett zerbrochen bin an, an, einfach an den Emotionen, wo ich einfach gemerkt habe, okay, es äh, war einfach so viel und du warst eigentlich so gut drauf und jetzt äh, deine ganze Vorbereitung und die letzte Saison, das gerät jetzt alles so in, in Vergessenheit und du bist jetzt einfach ein halbes Jahr raus. Und da bricht dann schon, da habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass so richtig krass viel Druck auf deine Schultern lastet. und da ist schon, da war dann kurz alles egal, dann, dann bricht auch mal kurz alles raus und äh, was ich da gemacht habe, bleib mal dahingestellt. <lacht>
0: Da brauche ich jetzt aber nicht, äh, nicht weiter nach. Äh, ist das trotzdem was, über was man noch in der Kabine redet? Also, oder ist es, wo du sagst, sowas darf auf gar keinen Fall in, in, in die Kreise der Mannschaft geraten?
1: Du meinst ist so ein persönlicher Druck von einem?
0: Genau. Ja. Also, wo du, also, was du dann mal mit einem aus der Mannschaft redest, sei es jetzt mit äh, einem Mitspieler, mit einer Betreuer oder vielleicht auch mit einem Trainer, wo du sagst, es wird mir gerade ein bisschen viel oder sowas.
1: Ja, Also ich muss sagen... Äh, mit Spielern in der Kabine redest du relativ wenig darüber, weil ich finde, jeder Fußballer versucht so ein bisschen seine Stärke zu bewahren, kann man das so sagen, ich glaube schon, und so ein bisschen sein, sein, sein Image so von Wegen so unantastbar zu sein, das, das muss schon immer überall stehen. und äh, ich glaube, sehr viele Fußballer lassen so gerade Persönliches oder wie es mit, mit Druck umgeht nicht so viel raus. also ich spiele jetzt mit vielen schon seit zwei, drei, vier, fünf, teilweise sechs Jahren zusammen wo ich natürlich persönlich weiß, okay, ähm, der macht gerade das und das, das macht er nur, wenn er nervös ist, oder der, der zieht sich jetzt zurück auf die Toilette, ähm, äh, keine Ahnung, weil er, weil er da für äh, sich einen Ruhepol hat, oder weil er da erstmal allein sein kann, da kommt erstmal alles raus, also du, du weißt schon, dass die Leute auch so einen Punkt haben, wo die, wo die erstmal reflektieren müssen, oder einfach drüber nachdenken müssen, wie die Situation gerade ist, und mit sich selber klarkommen, und ich habe das natürlich auch und, ähm, ja, das Ding ist halt nur, wie du mit der Situation umgehst. Aber ich will jetzt nicht sagen, dass Fußballer so offen für Gefühle und Emotionen sind.
0: Dann ist wahrscheinlich auch dann wieder das, was so eher in Richtung Freundeskreis dann auf jeden Fall gehen sollte. Natürlich. Genau,
1: definitiv. Und das ist, glaube ich, auch das Problem der Gesellschaft, dass du offensichtlich das Emotionale und die Gefühle eben auch nicht, auch nicht wirklich siehst. Gerade die Sportler das ja meistens dann erst rauslassen, wenn es schon zu spät ist.
0: Okay. Ja. Ähm, du hattest es vorhin schon mal so ein bisschen angesprochen, ähm, als Fußballprofi ist man jetzt ja mit dem einen oder anderen Vorurteil ausgesetzt. Ähm, ich meine, wenn man das so weit jetzt hier bis hierhin gehört hat, kann man die vielen sagen, dass das auf dich schon mal... Äh nicht so zutrifft. Und wir sind jetzt ja auch ein Podcast, der sich vor allen Dingen auch mit Amateurfußball betrifft. Und bei wenn man sich so ein bisschen im Amateurfußball, in dieser berühmten Basis, wie es immer so schön heißt, kommt ja oft, dass es ja man sich mit dem Profigeschäft an sich nicht so gut identifizieren kann. Ja sei es jetzt durch äh, ja, diesen, den Kommerz ähm, oder häufiger Vereinswechsel von Spielern ähm, manche Leute können sich das überhaupt nicht erklären warum man so auf den Verein wechselt ähm, wie, was bekommst du davon mit also wie ist so da dein Empfinden also,
1: du meinst das für uns Fußball oder für, für die Gesellschaft im, im Augenblick? Nee, nee für
0: dich also wie denkst du das wie, äh, wie denkst du so also kannst du dieses äh, der Denken verstehen teilst du ja teilweise Ansichten also ich meine, du hast ja wahrscheinlich viele Freunde, die selbst in unteren Ligen Fußball spielen.
1: Ja, also, viele, es gibt ja so verschiedene Arten von Fußballer. Es gibt die Fußballer, die, die haben ja Talent, ähm, die wollen in der kurzen Zeit so viel Geld wie möglich zu verdienen, äh, wollen in der kurzen Zeit so viel Geld wie möglich verdienen und wechseln dadurch auch oft und ich kann, ich kann jede Art von Fußball wirklich auch nachvollziehen. weil die echt auch sehen, okay, ich versuche jetzt in den äh, effektiv zehn Jahren, und das dann sind, so viel Geld wie möglich äh, zusammenzuholen für meine Familie, für mich, um äh, ein Vermögen aufzubauen, weil es mir danach vielleicht eher schwerer fallen wird und deswegen wechsle ich einfach oft und versuche damit viel Geld zu generieren. Dann gibt es natürlich auch die, die, äh, die einfach den Fußball lieben, den Vereinen treu bleiben, dass sie sich wohlfühlen und äh, einfach das Finanzielle mal, mal neben, neben dran stehen lassen. Es gibt ja dann trotzdem noch viele, viele Fußballer, die, die lange bei einem Verein sind weil dann auch die Karriere aufhören. Die gibt es ja definitiv auch noch. Aber ähm, ich, ich kann das eine verstehen, aber auch das andere. Also ich, ich habe schon so viele Fußballer erlebt, die einfach ihren Schritt verpasst haben zu gehen, weil sie sich so wohl gefühlt haben in einem Verein. Aber ich habe auch Fußballer kennengelernt. Denen habe ich mich super verstanden, aber die sagen einfach, warum, warum soll ich hier bleiben? Ich meine, das ist ein Wirtschaftssystem. Wenn ich woanders mehr, mehr Geld verdiene, dann, dann gehe ich woanders hin. Und wenn es deutlich mehr ist, dann, dann überlege ich nicht mehr groß darüber nach. Ich, ich gehe dahin. Und äh, mir ist es auch egal, ob die, ob die Stadt, das Land oder sonst was schön ist. Ich will in der kurzen Zeit einfach so viel Geld wie möglich generieren, um mir danach einfach ein schönes Leben aufzubauen. Oder von mir aus eine Firma nebenbei zu gründen, Immobilien zu kaufen, irgendwas zu machen. Und ich, ich kann wirklich auch beide Ansichten an verstehen. Für mich, für mich ist es so, Ich für mich spielt beides ein bisschen eine Rolle. Ich muss wo Fußball spielen, wo, wo ich mich wohlfühle, wo ich als, als Mensch funktioniere. Aber klar gucke ich natürlich auch aus finanzielle. Also ich äh, würde jetzt nicht in der ersten Bundesliga spielen mit einem Drittliga-Gehalt. Das wäre für mich äh, auch ein bisschen, bisschen zu krass, aber ähm, ja, für mich stimmt zum Beispiel jetzt hier in Mainz so persönlich das Komplettpaket. Ich fühle mich wohl ähm, in der Mannschaft, in, in der Stadt, ähm, aber auch mit, mit dem Verein, mit dem Staff passt das alles.
0: Äh, mit äh, Drittliga-Gehalt der Bundesliga spielen, das wäre dann so, wenn du deine Verhandlungsstrategien aus Memmingen wahrscheinlich so weiter beibehalten hättest. <lacht>
1: Also wenn ich meinen Vater mitgenommen hätte, hätte er wahrscheinlich gesagt, wenn,
0: äh,
1: wenn ich äh, wenn, äh, ja, ein, ein Jahresabo mit irgendeiner, irgendeiner Biermarke bekomme, dann kann ich das machen. Ja, gut. Äh, ja, die Verhandlungsstrategie wäre wahrscheinlich auf nicht so einer guten Basis verlaufen. <lacht>
0: ähm, du hast Mainz als, als Stadt angesprochen. Ähm, also die Identifikation mit der Stadt ist dir dann auch dementsprechend ähm, wichtig, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder auch so von Anfang an wichtig. Also nicht so, wo du sagst, okay, gut, ich warte jetzt erstmal so ein bisschen
1: ja, 100 Prozent. Für mich, wie ich schon gesagt habe, für mich muss das komplett Paket stimmen. Ich gehe jetzt nicht äh, nach, keine Ahnung, wenn man jetzt ein krasses Beispiel in, in, zu einem Verein in China, weil, weil ich da jetzt ähm, 200 Prozent mehr bekomme und ich, ich scheiße jetzt komplett auf die Umgebung. Es ist äh, mitten, mitten in irgendeinem Stadtteil, die Trainingszentren und, keine Ahnung, du musst die Sprache erst lernen ähm, und ja, ich würde das für mich nicht machen, weil ich mich, wenn ich schon vorab wüsste, ich gehe da zwar hin und die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr gering, dass ich mich da wohlfühle. Vielleicht noch in den ersten Wochen, wo du als europäischer Spieler dann gehypt wirst, aber, ähm, die Wahrscheinlichkeit ist ja auch da, dass du da auch nicht funktionierst, weil du, weil du da dich A, nicht wohlfühlst, weil es eine komplett andere Kultur ist, eine komplett andere Stadt und du dann vielleicht da auch in einem Nobelbezirk wohnen musst und du dann abgestempelt wirst oder sonst was. Also die, die Gefahr ist einfach zu groß, dass es nicht funktionieren könnte und du einfach als Mensch dann irgendwann gebrochen zurückkommst. Und ehrlich sagen, alle, die bisher solche, solche Erfahrungen gemacht haben, mit denen ich auch persönlich zu tun habe, die haben gesagt, okay, das ist, finanziell war das eine, aber ähm, dort zu leben, ähm, würde ich nicht nochmal machen.
0: Okay. Ja. Ja. Hast du, äh, ja, also äh, kann, ich, kann ich auf jeden Fall äh, sehr, sehr gut folgen. Ähm, wie einfach ist dir das in, in Mainz gefallen? Also, weil ich also, ich kann mir zum Beispiel gut vorstellen, dass, dass viele denken, dass du vor dir kommst, weil du aus der U23 gespielt hast. Ähm, ja. ja, was wie einfach ist dir das so in Mainz gefallen?
1: Ähm, sehr einfach. Ich muss sagen, ich war in der U23 auch noch sehr viel unterwegs in der Stadt und äh, die Jungs, <lacht> warum lachst du?
0: <lacht> ich,
1: wir, wir waren alle mal jung. <lacht> ähm, ich muss sagen, die Jungs waren cool, es war ein homogener Haufen und wir haben viel Spaß. Wir haben immer noch eine WhatsApp-Gruppe, in der wir immer noch sehr oft sogar Kontakt haben. Erst gestern hat einer uns ein Bild reingeschickt von von ganzer so diese Fotoboxen, ne? wo ja. dann so ein Bild abgedruckt wird von, von vier verschiedenen äh, Shots und äh, da hat einer glaube ich sechs, sieben verschiedene reingeschickt in der Zeit damals. Das, und ich muss sagen, das hatten, müsste
0: in einem Club gewesen sein, oder?
1: Das war in einem Club und damals sogar 50, 50 Grad. 50
0: ja. Grad, ja. Also genau. Das das kann, man das noch, jetzt kann man das auch noch? Ja. Aber, es ja, gut.
1: Genau. Ähm, aber den Club gibt es nicht mehr, aber die Zeit bleibt in Erinnerung, weil es einfach, ja, für uns war es normal, einfach am Samstag nach dem Spiel was zusammen zu machen. Jetzt nicht gerade riesig feiern zu gehen, wenn du auf die Mütze bekommen hast, aber ich glaube, wir hatten damals eine, eine Saison, wo wir als U23-Mannschaft nach, weiß gar nicht, 10, 15 Spieltagen auf Platz 2 waren. Und das war einfach für uns ein riesiges Gefühl und so kannst du dir vorstellen, wie das dann bei uns teilweise zur Sache ging.
0: <lacht> das äh, kann, ich mir, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ne? Ja, aber das schweißt zusammen, sei es in der eine Fall, mannschaft ja.
1: oder in der Amateurmannschaft. Das ist einfach ja, so ein Gefühl, dass du dann das Man hört
0: es oft, dass du so die, also auch am Anfang der Saison, ich weiß nicht, ähm, inwieweit das bei euch da ist, aber so, so Teambuilding-Maßnahmen sind ja meistens von ja, Abenden in der Stadt oder so betroffen.
1: Definitiv. Und äh, die eine Sache ist Teambuilding, die andere Sache sind Geschichten, die passieren und die ja. bleiben immer im Kopf und <lacht> meistens im Team, aber sind immer wieder lustig.
0: Jetzt kannst du mal, was ist so die, natürlich kannst du mir jetzt nicht alles erzählen, aber wenn wir schon dabei sind, so die witzigste Story, die du mit einem jetzigen Mitspieler erlebt hast, <lacht>
1: Da müsste müsst ich glaube, also die witzigste kann ich dir nicht oder,
0: oder, anders, oder anders gesagt, wäre es immer für eine witzige Story gut, wo du dir so denkst, ey, was, also ich glaube, wir haben jeder, also wir haben jeden diesen einen Mitspieler im Kopf, wo du dir denkst, wie kann man ja. sich in, in solche Situationen bringen?
1: Also ich habe ich hab ein paar im Kopf, aber es geht wirklich in so verschiedene Richtungen. Ich habe zum Beispiel, ich weiß nicht, Janik Hood kennst du bestimmt auch noch. Ja. Er, also auch noch ein sehr guter Freund und der hat mir irgendwann mal äh, betrunken erzählt, äh, was so sein Laster war. Und ich, <lacht> ich war echt schockiert von ihm. Also schon sehr viele Sachen erlebt, auch mit äh, Levin Nationali oder Daniel Prosinski. Also mit, mit Prosi habe ich schon so viele Sachen erlebt, mein Gott. Ähm, die darf ich dir aber leider nicht alle erzählen.
0: Du, äh, das kann ich voll und ganz verstehen. Ich wäre jetzt auch enttäuscht gewesen von dir, wenn du ja, also <lacht> es gemacht hättest.
1: Ja, also wirklich, ich habe, als du mich gefragt hast, ich ich habe bestimmt zehn Stories in Petto, aber die kann ich leider nicht alle hier reinbringen. Vielleicht
0: kann ich <lacht> erzählen, wenn hier der Aufna Aufnahmeknopf weg
1: <lacht> Ja, also ich muss sagen, gerade wenn, äh, wenn die neuen Spieler kommen und einen Einstand machen müssen, das ist immer ja. herzzerreißend. Und ich meine, da lass es nicht immer kaputt. Wirklich, dass man die Spieler sich da einfallen lassen. Ja, vielleicht kann ich dir eine Story erzählen. Ähm, ich hatte auch mal einen, einen, einen Einstand gehabt und ich hatte meinen Einstand damals mit Maxi Beister zusammen, ich weiß gar nicht, wer noch dabei war, Lukas Höhler ähm, und ja, wir hatten so zwei Gruppen, wir müssen uns betteln und der Verlierer musste damals die Brust von unserem Chefphysio, von Chris Rohrbeck, der jetzt Liverpool ist, rasieren und ich muss sagen, der war behaart als ein Bär. <lacht> Deswegen haben wir uns alle dementsprechend bemüht und wir hatten äh, damals, glaube ich, ein Lied von Helene Fischer, klassisch atemlos und wir mussten zu dem Lied performen und mitsingen. Ne? Und wir dachten ja, wir machen schon was und ähm, wir dachten uns, okay, wenn, wenn gar nichts mehr hilft, haben uns die Leute einen, einen Tipp gegeben, musst du dich entblößen und einfach wild rum abspacken und äh, es, es wird schon, den Leuten wird es gefallen. Ne? Ähm, dann ging die erste, die erste Minute los und kamen schon die ersten tu und äh, wir waren echt so beschissene, ähm, dann kannst du dir vorstellen, wie es dann am Ende geendet hat. <lacht> <lacht> ja, ähm, aber war dementsprechend echt lustig. Aber wir waren in einem privaten Raum, deswegen war alles gut. Ähm, die andere Gruppe hat sich Pumuke-Perücken äh, ähm, aufgesetzt und hat dementsprechend performt. Und das war echt, die haben dann zu so Barbie Girl gesungen. Der Yoshinori und Moto hat dann die Barbie gemacht. Das war auch ziemlich witzig. Und der Fabian Karlik hatte damals, ich weiß nicht, ob du den kennst, der hatte damals auch eine, eine Perücke auf, auch eine rothaarige. Er hatte rote Haare. <lacht> Und dann kam nur vom, vom Kuni, dann kam nur vom Kuni hinten der, der Ruf: Fabi, warum hast du keine Perücke auf? <lacht> ja, das ist ein lustig. Ja,
0: das sind ja, auf aber jeden dabei, Fall.
1: Dabei, dabei belassen, es auf,
0: äh, das sind auch. das reicht vollkommen. Äh, ich ich ziehe jetzt einfach mal nach. Ich, ich weiß nicht. bei unserem, bei meinem Einschalten in den Aktiven, das war also ganz, ganz klassisch, wie man es halt macht. Also wir waren da bei uns in der Kabine. Und genau. äh, da hatten wir auch einen Kühlschrank und der wurde dann halt auch dementsprechend aufgefüllt. Ähm, und der, unser, ja, der Betreuer, der Vater von einem, hat dann immer die ähm, hat immer so Isotrink halt reingestellt und so weiter. Ja. Und dann war irgendwann in dem Kühlschrank, was war da drin, also irgendwelche, also natürlich ein bisschen was an hochprozentigen und dann auch irgendwelche Mischgetränke. Und ähm, dann waren irgendwann die Mischgetränke leer. Und dann kam irgendeiner auf die Idee, ja gut, wir haben ja noch die Isotrinks. Und dann äh, wurde da Wodka-Iso ja. getrunken. Und ja dementsprechend ist der Abend dann auch für viele, äh, für viele geendet. Also, es war das war so
1: schön. <lacht> Guter, alter Pausentee. Er kenne ja. ich nicht.
0: <lacht> ja, äh, zum Glück haben wir es nicht äh, andersrum gemischt, weil sonst hätte der Nächste in der äh, Pause mal zum ISO-Trink gegriffen. Da wäre da auch ein bisschen Wodka drin gewesen. Das lassen wir dann mal. <lacht> das
1: wäre vielleicht ja auch, wär, wär auch schön geendet. Vielleicht äh, wären dann, wär dann alle Spiele ein bisschen lockerer geworden.
0: Ja, auf dem Platz, ja. Je nachdem, wie viel das von dem Iso-Trink getrunken hat. <lacht> Definitiv.
1: Super. Ähm, dann,
0: ich habe... Ich guck mal auf meinem schlauen Zettel. Ich bin eigentlich so weit durch. Wir haben jetzt ja auch schon mhm. ein bisschen. Ähm, Schau mal, vielen, vielen Dank an dich, Alex, dass du die du, Zeit hast. kein Stress. Alles gut. Äh, ähm, ich mache hier nochmal den Verweis, wo man uns hören kann. Äh, auch für dich, wo du dir dann die letzte Folge noch anhören kannst. Mit deinem guten Freund Freddy. Ähm, ja. Auf Apple Podcasts, Spotify, Social Media, den Fußball, äh, Fußballkanälen äh, und so weiter. Da findet ihr uns. Äh, letzte Frage äh, an dich, Alex. Wir sind ja ein Amateur-Podcast. Äh, ähm, du hast so ein bisschen drüber gesprochen. Kannst du dir denn irgendwie mal vorstellen, nach deiner aktiven Karriere, das ist hoffentlich noch ein bisschen hin, aber ähm, da nochmal in den Amateurfußball einzusteigen?
1: Also, also, gut, dass du fragst, weil das steht echt zur Debatte, weil. Ähm meine Jungs zu Hause natürlich auch immer sagen, jetzt wäre es wär so cool, so so chillig, wenn wir noch irgendwann mal miteinander irgendwie auf irgendeine Art und Weise in der Mannschaft spielen könnten. Ähm, ich könnte es mir vorstellen, nur bis dahin werden die wahrscheinlich nicht mehr kicken. <lacht> das, das wird das Hauptproblem sein, ähm, weil die zum Teil ja auch noch ein bisschen älter sind als ich oder gleich alt. Und ich glaube nicht, wenn die irgendwann mal ähm, ein Haus mit einer Familie haben oder sonst was, und einen Job haben und äh, alles Mögliche dann noch Lust haben, Fußball zu spielen. Das sagen die halt jetzt, dass es cool wäre, aber die denken halt in dem Wissen, dass es halt jetzt entspannt wäre, aber nicht mit irgendwann 4 und 35.
0: Wenn das jetzt, aber, der, ein oder andere, wenn das jetzt der ein oder andere hört, hat er sich wahrscheinlich schon mal in extra Motivation gesetzt, nochmal laufen zu gehen. oder.
1: Ich hoffe doch, ich hoffe doch. Aber mal gucken, wie das hinhaut. Ähm, da wären wir schon wieder bei der Karriere danach. Aber ähm, bis dahin ist noch viel Zeit. Und ja, gucken wir mal, was, was bis dahin noch alles anfällt.
0: Ich wollte gerade sagen,
1: es ist hoffentlich noch ganz lang. Super.
0: Dann bedanke ich mich bei dir. Und ähm, das war's mit der Folge
1: für heute. Mach's gut, so. Alex. Ich sage auch danke. Ciao, ciao.
0: Ein Angebot der VRM.